0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux qu Chers auditeurs, chères auditrices, mes chats noirs, mes chiens loups, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours sur le dernier épisode avec Justine Lepotier. À la sortie de l'épisode, je ne pouvais pas encore l'annoncer officiellement, mais voilà, ça y est, enfin, c'est en ligne. C'est là. Je vais rôder mon tout nouveau spectacle tout frais. Au cartel. Ce spectacle dont je vous parle depuis des épisodes et des épisodes où je vais raconter ma rencontre avec Michael, ma quête vers lui, entre autres plein de choses. Ce spectacle complètement nouveau qui est si proche de la Rosa d'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir dans un lieu totalement confidentiel, unique, nouveau le cartel. Ce sera les jeudis à 19h à partir du 7 mars pour seulement 6 dates exceptionnelles. Réservez vite, c'est demain, la salle est petite et j'ai envie d'annoncer complet dans un temps record pour pouvoir travailler sur la matière du prochain spectacle plutôt que sur la com' pour du remplissage. Je compte sur vous, ces débuts sont encore parfois plus émouvants que les représentations finales. On partage vraiment quelque chose ensemble de naissant. Et comme rien n'est jamais facile, j'ai encore des bugs avec mon Zoom qui n'a pas voulu enregistrer mon poème pour notre invitée du jour, l'écrivaine Valérie Zenati. Je vais donc vous lire maintenant le poème que j'avais écrit pour elle. « Chère Valérie, c'est une joie de te recevoir enfin dans le podcast. Nous sommes amis de longue date. Nous nous sommes rencontrés grâce à mon père avec qui tu avais travaillé. J'étais à peu près au lycée, je crois, puis nous avons construit notre propre relation. Nous nous sommes vus évoluer. Tu as toujours été de bons conseils. Je t'admire infiniment pour l'écrivaine, la scénariste mais aussi la femme que tu es si douce, éloquente, intelligente et l'excellente cuisinière. J'ai beaucoup aimé ton dernier livre, Qui vive Et ta dernière traduction, Comment aimer sa fille Les deux récits se recoupent à droit de la maternité et de la fuite. Je suis curieuse de savoir comment ton travail de traductrice te nourrit. Et toi, qui es de si bons conseils, tu as peut-être une réponse. Comment faut-il aimer ses enfants Merci Valérie d'être là aujourd'hui dans le podcast. Voilà, et on commence donc l'épisode sur la question du poème à laquelle répond Valérie si brillamment. Bonne écoute
2: Merci si Rosa, mm -hmm. merci de m'accueillir
0: avec plaisir. Et c'est vrai que voilà, comme j'ai vu que tu avais donné beaucoup d'interviews euh, déjà sur ton livre, je me suis dit dans les interviews ils ont peu forcément recroisé ces deux sorties qui se sont faites à quelques mois d'écart entre la, la traduction et, oui. et ton livre, alors que c'est vraiment ce, ça fait partie de ton ADN d'être euh, à la fois euh, au service et en écriture sur toi, quoi. Oui c'est vrai. Après en France, j'ai l'impression
2: qu'il y a ce cloisonnement qui est euh, qui, qui, qui est brisé par les gens qui, qui travaillent, qui œuvrent et qui n'existent pas en moi, par exemple, puisque je suis à la fois écrivaine pour la jeunesse, romancière, scénariste et traductrice. Et, et, souvent les gens, et parfois, les gens me disent « Ah, mais il faudrait peut-être que tu choisisses pour qu'on t'identifie d'une seule manière. » Je dis « Mais j'ai absolument pas besoin d'être identifiée. Je m'identifie ah toute seule. » En <rire> revanche, je m'aperçois qu'en effet, les, les, les gens ne font pas toujours les liens entre les, les fils, entre tout ce que je fais, y compris euh, les scénarios, par exemple, qui ont aussi de l'importance pour moi. Personne ne fait le lien avec ce que j'écris ou la jeunesse avec l'adulte, mais c'est pas grave. Moi, je le fais, puis parfois les gens comme toi le font. <rire> voilà. oui, Il faut que... des gens comme toi
0: pour, pour décloisonner. <rire> mais oui, moi, je consomme tout, puis je vois très bien parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut me reprocher. Euh, attends, le podcast, mais comédienne ou humoriste ou ce truc de devoir choisir. Et c'est vrai que parfois, euh, limite, on voit des écrivains, euh, écrivaines qui cachent leur activité de journaliste à côté ou qui d'un coup la renient ou n'en parlent plus ou euh, ou oui. des scénaristes qui s'empêchent d'écrire un livre C'est très français, peut-être euh, Oui, c'est
2: comme si, en fait, les gens pensaient qu'il fallait que un, un, un métier ou une activité doit avoir une sorte de pureté absolue pour être crédible. Donc dire « je suis écrivain » et donc « seulement écrivain »,« je suis scénariste » et « seulement scénariste ». Euh, si, si, sinon ça fait un mélange ça fait une sorte de mixité euh, et entre les activités et, et, et je pense que les gens ont peur de ne pas être considérés pleinement mmh. comme ce qu'ils sont or euh, je pense pour ma part qu'on peut être pleinement chaque euh, part, facette, mais qu'elle se relie aussi, et mmh. c'est ça qui est intéressant.
0: Et même, tu ne crois pas qu'on clasonne euh, la littérature, parce que euh, je ne sais plus qui m'avait dit ça, que dans les littérature anglo saxonne le récit autobiographique euh, était un peu plus lié à la littérature, alors qu'en France, il y a vraiment le roman mmh. Et ensuite, euh, le, mais que c'est pas que l'écriture à la première personne a un peu moins de valeur parfois que la littérature romanesque. Alors ça, ça, ça je crois que ça a changé ça quand bouge, même. Ça bouge. Ouais. Ça a bougé, ça a bougé ouais. avec
2: l'autofiction ouais. qui a été décriée et, et, et mais, mais paradoxalement, qui qui, 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 a, qui a ses lettres de noblesse aussi. Mmh, Annie
0: Arnaud. Voilà,
2: le... évidemment Annie mmh. Arnaud et tous ceux qui se réclament de ouais. ceux et celles qui se réclament d'elle. Elle a vraiment fait école. Et puis aussi, euh, grâce à des éditeurs comme euh, par exemple les éditions du sous-sol, il y a tous qui ont édité Déborah Lévy, par exemple. Mmh. La non-fiction, ce qu'on appelle la non-fiction aussi, mmh. euh, a trouvé
0: aussi ses lettres de noblesse en littérature. Mmh. Donc, je crois que de ce point de vue-là, les choses bougent. Oui, mmh. mais Déborah Lévy, euh, elle est anglaise, non euh, Oui, c'est oui, ça. Oui. Mais on l'a reçue tardivement en France. Euh, on l'a reçue tardivement. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y, ouais. y a
2: aussi, enfin c'est important, je, je mmh. signalais le travail des éditions du sous-sol, mmh. parce que c'est important de... de savoir qu'il y a euh, derrière les écrivains il y a des éditeurs ou des libraires qui s'engagent vraiment et qui font une voilà qui, qui font œuvre de euh, de mise en avant de de genres qui sont décriés ou qui étaient décriés jusque-là. Mmh. Bon.
0: J'avais adoré aussi ta série euh, Canal Possession. Possession. Oh là là, c'était. <rire> parmi de toute façon, t a, ton œuvre elle est, <rire> elle est gigantesque. Mais c'est vrai que Possession, euh, j'ai beaucoup aussi repensé récemment, euh, bah parce que peut-être que ce, avec ton livre, il y a aussi ce, ce rapport des, des femmes et des mères et des filles oui. et de l'envoûtement et euh, et, euh, et quelque chose de. Peut-être que c'est en lisant euh, Comment ça sa fille que mes revenus possession sur euh, sur le, ouais, le le secret ou de coup, euh, tout d'un coup comment le mystère que représente un enfant oui totalement alors possession
2: c'est une des grandes aventures de de ma vie ces dernières années de ma vie créative on va dire parce que c'est une série donc j'ai j'ai coécrite avec un auteur israélien Shahar Armagian et on s'est vraiment retrouvés tous les deux autour de cette idée de réinterpréter un mythe qui existe dans la, dans la tradition juive d'Europe centrale, qui est le mythe du Dibouk. Donc le Dibouk, c'est un peu gothique, on va dire. C'est une âme, euh, l'âme d'un mort qui ne trouve pas la paix, euh, qu'on a offensé d'une certaine manière et qui revient en vivants. Et donc, il y a toute une pièce de théâtre et de, voilà, de la littérature juive d'Europe centrale et nous, on a voulu faire un dix-book gothique, mais au soleil, on va dire, et le transposer en Israël, dans une famille qui vient d'Orient, qui vient de Tunisie. Mais quand je dis on l'a transposé, c'est-à-dire on a pris, euh, on, on, on a pris donc cette idée d'un presque tout mort, on va dire, qui revient en télé-vivant. Mais c'est pas du tout un, c est, c est une série qui peut être vue de manière totalement réaliste. Et ce qu'on a travaillé en particulier, ce dont tu parles, c'est les rapports intrafamiliaux. Et le rapport mère-fille et ce désir de possession des mères vis-à-vis -vis des filles. Voilà, c'est ça qui, est tra qui, qui traverse toute la série, qui prend des aspects de série euh, policière, de série fanta réaliste fantastique. Il euh, y a tout un mystère, mais au fond. Ce qui soutient la série, c'est vraiment le rapport entre la mère jouée par Dominique Valadier Incroyable. et la fille jouée par Nadia Teresiévitch. Et voilà. Et, et c'est ça, charard et moi, on l'a vraiment travaillé de, de, de manière, comment dire, très très jouissive, parce que on, on apportait chacun quelque chose. Lui Peut-être son rapport avec sa mère, ton rapport deux garçons, mais qui a une part féminine très forte avec sa mère. Moi, j'apportais d'autres choses aussi de ma famille. Il y a une phrase dont les gens m'ont dit que c'était pour eux, la phrase de la série, c'est quand la mère, quand, 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 quand la jeune fille Nathalie sort de pris de garde à vue, la mère la prend dans ses bras avec ses deux autres sœurs et lui dit "Je voudrais te remettre dans mon ventre. Et cette, je voudrais vous remettre dans mon ventre." Et cette réplique-là, qui a vraiment marqué beaucoup de gens qui ont vu la série, c'est une phrase qui était prononcée dans ma famille. Incroyable! Oui. <rire> c'est vraiment une phrase, c'est du vécu. Et cette phrase, je l'ai entendue chez ma grand-mère et puis ensuite chez ma mère. Et ma grand-mère euh, n'avait pas le français pour langue maternelle, elle avait mmh. l'arabe. Elle est née en Tunisie et, et elle parlait en, voilà, en arabe dialectal. Et je pense aussi que parfois elle traduisait. Mmh. Des choses venant des de l'arabe, ex ouais. des expressions. Ouais. Parce que par exemple, quand elle disait euh, « J'ai été gentille avec lui », elle disait « J'ai fait mon cœur blanc pour lui ». Oh, c'est beau C'est magnifique ah, ouais, C'est de la poésie, <rire> poésie. Oh. J'ai fait mon cœur blanc pour lui. Et je sentais qu'elle traduisait de l'arabe, en fait. Oh. Et, et là, peut-être que je voudrais vous oh. remettre dans mon ventre, c'est peut-être aussi quelque chose qui lui venait
1: mmh.
2: de, de, de l'arabe et qu'elle traduisait. En tout cas... La phrase était dite. Wow.
1: <rire>
0: et
2: après, on en prend pour quoi, 20 ans de psychanalyse. Ah ouais, enfin, le tarif sûr. de base. Quoi. Ah, c'est clair. Le tarif syndical.
0: Ça, c'est ta grand-mère du côté de ta mère
2: Oui. oui, Mais Ma mère aussi le disait parfois. Elle nous serrait dans ses bras. Je voudrais vous remettre dans mon ventre.
1: Mmh.
2: Et quand, quand, quand on a écrit donc, le scénario avec Shahar mmh. et, et que j'ai voilà, écrit cette réplique, il en était dingue. Il m'a dit c'est la réplique de, de la série. parce que Ça raconte tout, en fait. Tout. En fait, euh, le point de départ, c'était l'idée que l'amour est en danger pour la société, en ah, réalité, ouais. et euh, considéré comme un danger pour ouais. la société. L'amour vient bousculer euh, les codes sociaux, vient bousculer la tribu. Là, c'est la mmh. tribu, c'est-à-dire c'est la famille, c'est la communauté. Et donc, il, peut, il ne peut y avoir que des unions qui sont autorisées par la communauté, quelle qu'elle soit qui sont peut-être, voilà, qui, 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 qui l'arrangent, qui sont contrôlés, ouais. exactement. Et que l'amour, le véritable amour, qui est forcément liberté, est en danger. Mais pourquoi c'est en danger Parce que ça va remettre en question les liens. Mmh. Ça va remettre en question, évidemment, qu'une euh, fille qui tombe amoureuse ou un garçon qui tombe amoureux... Elle part, part. Ouais. Elle part Ouais. Et, et c'est ce refus de voir partir ouais. un membre de la communauté.
0: Oh, c'est génial. Ouais.
2: Donc, c'est vraiment ça qu'on a, qu a voulu travailler, à quel point. Et je crois que là, l'historien Patrick Boucheron, cette année, donne un cours au Collège de France sur cette question-là, de l'amour et le politique. Euh, et c'est tous les mardis, ben, c'est maintenant, je crois, Alors, où on enregistre, ah malheureusement. Donc, je n'ai pas pu y aller encore. Mais, euh, ah bah, je, si je, tu vas,
0: je t'accompagnerai oui, volontiers. Je trouve ce sujet très intéressant. C'est passionnant parce qu'en fait, ça ouvre. L'idée dans l'amour des mères pour leurs filles, des filles pour leurs mères, l'amour, trop. C'est-à-dire, c'est trop, pas assez. En fait, ça, moi, ça me touche parce que ça pose aussi, de manière plus générale, peut-être la question du désir. Euh, tu vois euh, euh, professionnel ou euh, amoureux euh, moi je sais que pendant longtemps j'avais l'impression que mon problème avec les mecs c'était de trop le vouloir et que ça leur faisait peur et puis à un moment ouf j'ai rencontré un mec qui était sur la même ligne de désir que moi donc le soulagement tu vois ça va faire un an mais je le vis encore au quotidien parfois dans le travail c'est-à-dire d'avoir très envie de quelque chose et puis euh, bon et eh ben ça, ça marche pas et je me dis, est-ce que je le désirais trop Et en plus, derrière, je me flagelle. C'est-à-dire qu'aussi, mmh. à qu il y a ça. Je pense que dans l'amour des mères, il y a la culpabilité de se dire, est-ce qu'on aime bien Est-ce qu'on a trop aimé
2: Ah oui, oui, oui. oui. Eh ben, cette question-là, mmh. est-ce qu'on aime bien elle se pose, je pense, dès, dès l'arrivée de l'enfant. Mmh. Et c'est peut-être pour ça, si je reviens à la phrase, je voudrais vous faire rentrer dans mon ventre, peut-être que c'est aussi une manière de dire la, que c'est la façon la plus simple d'aimer d'aimer à l'intérieur de soi euh, quand les enfants sont à l'intérieur de leur mère tout est simple, y compris euh, le fait de les nourrir <rire> ou, de, ou la responsabilité vis-à-vis -vis de l'enfant est très très simple quand une femme est enceinte il est là à l'intérieur il est, est il est nourri, logé ouais. euh, il pleure jamais, il ne réveille pas et l'amour peut être euh, euh, sans limite, puisqu'il est Totalement invisible et totalement détaché des contraintes quotidiennes, des contraintes matérielles. Donc je crois qu'il y a peut-être chez les mères la nostalgie de cette fusion, bon, ça d'autres que moi en ont parlé, je de, 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 de cette fusion-là, qui est vraiment la fusion prénatale, mmh. la fusion in, in, intra-utérine d'être à la fois très libre parce que quand on est enceinte on, peut, voilà, on est libre de ses mouvements d'être à la fois très libre mais de contenir cet être et il y a peut-être cette nostalgie-là d'un absolu c'est réellement un absolu dès la naissance mmh. dès l'arrivée du, du, du premier pleur dès l'arrivée du corps de cet enfant qui est totalement dépendant de ses parents et mmh. c'est une question de vie ou de mort je pense que quand un enfant arrive au monde, ses parents comprennent tout de suite euh, qu'ils ont entre les mains un être dont la vie dépend, mmh. réellement, à chaque instant. Mmh. Moi, je me souviens, voilà, petit aparté, mais je me souviens quand j'ai eu mon premier enfant, euh, quand on est rentré à la, à la, de la clinique, c'était euh, le premier dimanche matin, il, il a pleuré à 4h du matin, je me suis dit mais, mais c'est dimanche ah, <rire> et,
1: et, puis, et
2: puis dans la seconde qui a suivi, je me suis dit mais lui, il oh. s'en fiche. Il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de jours fériés, il n'y a plus rien. Pour lui, c'est... Euh c'est la survie à chaque instant. Et donc, voilà, je crois que euh, dans toutes ces questions-là, il, il faut prendre en compte le fait qu'il y, y a toute une période qui précède la naissance mmh. et qui instaure quelque chose qui est fusionnel, illimité ouais. et très facile, en fait. Très facile. Marrant.
0: Aimer, être amoureux de son enfant, j'ai l'impression qu'aussi, chez certaines femmes, il y a aussi des caractères romantiques des personnalités euh, peut-être biberonnées à une certaine littérature ou à des rêves, en fait, et que euh, l'amour euh, hétérosexuel vient euh, bon bah, contredire un peu parce que tu, ça ne se passe pas comme, parfois, de manière aussi romantique que tu l'as imaginé. Et donc, la fusion, l'absolu, en fait, va être réparée euh, avec, avec un être que tu vas créer.
2: <rire> oui, il y a, y a énormément de... Je... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se plaquent sur un enfant et en, et en même temps un jour une psy m'a dit mais, mais c'est bien aussi qu'un enfant soit investi, c'est-à-dire s'il n'y a aucune projection ouais. sur lui, il ne va pas pouvoir se former mmh. réellement il faut qu'il y ait des projections et il en faut pour structurer une sorte d'enveloppe psychique et puis ensuite, l'enfant, quand il grandit, bah, il fait avec ses projections. Soit il s'y conforme, soit il les dénonce, soit il, euh, il va aller contre, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ces projections-là sont importantes. Donc, euh, dans un enfant, euh, je crois qu'il y a autant de désirs d'enfant que de femmes et d'hommes, réellement. Il y a vraiment ce fantasme de jouer à la poupée, pour certains. Moi, je connais des mères qui qui, qui jouent à la poupée avec leurs enfants et qui rejouent quelque chose de très infantile comme ça, euh, qui, qui qui les rassure ou, ou ou des ou des femmes qui qui ont l'impression de pouvoir devenir femme uniquement en devenant mère, donc en, en, en voilà en étant à la hauteur de leur propre mère d'une certaine manière ou en limitant et puis, euh, et puis et puis et puis d'autres qui ont aussi ça c'est très drôle de, de voir ces fantasmes de d'enfants parfaits aussi. Ouais. Moi, je vais réussir là où tout le monde a échoué. Ouais. Et je vais avoir un enfant qui est à la fois très sociable, très éduqué, très artiste. Euh, et et c'est très drôle de, de voir en général ces gens-là quelques années ouais. plus tard, quand l'adolescence... Ah, ouais, ouais,
0: ouais, tout est <rire> renversé. Euh... Oui, oui, oui. Ouais. oui.
2: Mais voilà, dans le, euh, surtout, de, je pense depuis que, enfin vraiment, euh, et ça, d'autres que moi l'ont dit, hein, des sociologues, mais... Ce qui change vraiment la donne, c'est quand l'enfant est un choix. Et dans les sociétés où la contraception existe, comme chez nous depuis quand même plusieurs décennies, le fait de choisir d'avoir un enfant fait qu'il va être chargé de beaucoup plus de euh, d'attentes, de projections. Euh, mais mais si on reprend possession, je crois quand même qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, c'est-à-dire pour certaines femmes en tout cas. Il y a dans les enfants quelque chose de réparateur par rapport à ce qu'elles n'ont pas obtenu par ailleurs. Soit dans la relation amoureuse, soit dans la relation avec les parents. Et peut-être
0: chez certains hommes aussi. Et alors, Tant qu'ils vivent, que j'ai adoré, donc, ton dernier livre, c'est dur de le pitcher. Euh, je suis d'accord. En fait, y a, y a, y a un, on pense à des thèmes. Il y a le thème du départ. Il oui. y a le, le thème, il y a quelque chose euh, vraiment... Euh, de l'ordre du déracinement. Euh, récemment, j'ai vu Past Life. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, c'est un film sur une histoire d'amour d'une immigrée coréenne qui, qui, qui a un, un amour de jeunesse en Corée. Oui. Puis avec ses parents, elle va aux états unis Et puis là-bas, elle fait sa vie. Puis en fait, elle revoit des années après son petit amoureux qu'elle avait en, mmh. euh, en Corée euh, avant de partir. Et donc, c'est une histoire d'amour. Mais en fait, ça... Ça parle de départ et de retour, et c'est vrai que dans toute ta littérature, il y a ce mouvement, cette dualité quoi, entre euh, et d'ailleurs qui se joue entre les deux langues, entre les deux langues que tu manies et, et euh, enfin peut-être que tu en manies plus que le français et l'hébreu, oui. mais mais il y a cette vraiment donc qui vivent on voit ce, un peu une quête identitaire, une, un personnage féminin donc qui, euh, qui elle ne fuit pas sa mère mais sa fille <rire> et son mari et son compagnon et qui a besoin de, euh, de, de repartir et, euh, et c'est étonnant, on voit que c'est un personnage vraiment inventé parce que pour te connaître elle va en Israël mais avec des yeux d'une... on a l'impression vraiment de, de s'en connaître, sans, sans oui. attachement particulier alors que quand voilà, on sait ton histoire, on sait que tu connais bien euh, Israël mmh. et elle va chercher une réponse euh, à un moment qui moi m'a rappelé toute cette période après les confinements qui était euh, quand il y a eu un, un zeste d'espoir euh, du monde d'après euh, qu'on a vite essayé de d'oublier parce qu'il fallait retourner à un monde libéral qui produit rapidement mais euh, mais ce livre c'est vraiment comme une espèce de souvenir pour moi ça m'a replongé mmh. dans cet état de attendre euh, on a vécu quelque chose de fou alors pff, bon le tourbillon voilà, de la guerre euh, des lois du marché euh, font que c'est comme si c'était oublié ton livre vient poser une petite pierre souvenir sur l'état dans lequel cette pause nous a laissé d'imaginer euh, autre chose oui exactement, exactement. d'ailleurs
2: Mathilde je pense que euh, elle, elle, elle ne fuit pas euh, particulièrement sa fille ou son, enfin, ou son mari même si de fait elle s'en va alors, c'est vrai que le mouvement est souvent présent dans mes livres. Et il est dû, je crois, au fait que moi-même, j'ai été euh, déracinée en quelque sorte deux fois quand j'ai quitté la France pour aller vivre en Israël avec mes parents à l'âge de 13 ans. Donc voilà, j'ai quitté Nice pour le désert du Negev. Et ça a été un premier mouvement très important dans ma vie. Et puis, quand je suis revenue toute seule en France à l'âge de 21 ans... Donc j'ai quitté Israël pour revenir, huit ans plus tard, et, et depuis, le déplacement, le mouvement est toujours chez moi, euh, que ce soit dans ma vie ou dans l'écriture, une source de, euh, comment dire, euh, me donne l'impression de, de, de pouvoir trouver un regard qui est plus... où je, où je, où je vois avec plus de netteté le réel, voilà. Euh, je le vois plus nettement parce que je me déplace. Euh, et, et, et donc tout ça pour dire qu'en fait, Mathilde, j'aime beaucoup quand tu dis que ça t'a rappelé cette période et c'est comme voilà, une petite pierre, souvenir. Parce que ce livre, même s'il ne, il ne parle pas du confinement, il évoque en quelques pages ce moment du premier confinement et euh, la pandémie et, et ce qui a suivi. C'est important peut-être de dire que Mathilde est professeure d'histoire géo et qu'elle, elle a, elle a eu pour habitude, elle, a, elle aime vraiment ses élèves, elle aime son métier, et elle a, elle a fait de l'histoire la grille de lecture du monde. Euh, voilà, L'histoire, pour elle, jusqu'au moment où la pandémie arrive, permet de tout expliquer, euh, de tout comprendre. Et au moment où la pandémie arrive, où le monde devient du jour au lendemain, silencieux, où les aides sont invisibles les, invisibles, les rues sont vidées, tout le quotidien, tout où les actes les plus anodins deviennent impossibles, et où il y a cette chose inouïe qui nous est arrivée à tous, mmh. enfin à la moitié de l'humanité, oh, qui a été confinée au même moment, à ce moment-là, elle est en état de choc comme beaucoup, mais à la différence des autres, elle n'arrive pas à se remettre en route de la même manière ensuite. Mmh. Voilà. Elle ne comprend pas ce que tu décris, toi. Cette logique qui dit et, et, et qui est aussi une, vérité, une réalité. Le temps continue de s'écouler, et, et donc on ne peut pas tous s'arrêter, mmh. réfléchir, commencer à discuter. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment on va vivre à partir de maintenant mais ce désir, tu parlais de désir tout à l'heure, ce, ces différents désirs qui sont nés pour chacun, ces différentes prises de conscience qui sont nées pour chacun au moment du confinement, euh, cette conscience de à quoi je tiens réellement, à quoi je suis attachée, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, euh, comment je peux envisager ma vie, vu qu'elle était tout à coup sous un jour nouveau. Toutes ces questions-là, elles vont emmener Mathilde euh, vers euh, Israël, euh, alors pour une raison qui en apparence pas du tout... Euh, pas du tout logique, mais parce qu'elle s'est mise en quête de justesse. Il lui semble qu'il y a quelque chose de, de faux, mais dans le sens, c'est comme en musique, quand on joue faux. Il y a quelque chose de faux dans le fait de reprendre la vie comme si rien ne s'était passé. Et il n'y a pas de monde d'après, il n'y a pas de changement réel. Et, et donc, euh, pourquoi je dis ça Parce qu'elle elle part en Israël suite à une vidéo de Léonard Cohen qu'elle a découverte pendant le confinement et où Léonard Cohen quitte la scène euh, un jour à Jérusalem en disant « Je n'arrive pas à chanter, je ne peux pas investir mes chansons, donc je vais quitter la scène. » Et cet acte de franchise, de honnêteté absolue vis-à-vis -vis de soi, de ce qu'on est capable de faire ou pas dans l'instant, ce, cette affirmation « Je ne peux pas tricher » l'a conduit à aller, elle aussi, à Jérusalem. Alors, voilà. j'ai Et j'ai aimé... C'est vrai que je connais ce pays bien mieux que Mathilde, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à, à la guider et à l'accompagner dans un pays que moi, je connais, et qu'elle découvrait, parce que ce qui est à l'œuvre dans ce livre, pour moi, c'est la, la quête d'un regard innocent. Et... Euh, on parlait de l'enfance tout à l'heure. Je crois que Mathilde, dans ce moment-là extrême de l'histoire de l'humanité, où on a l'impression que tout... Voilà, tout, tout se fige. Enfin, C'est vraiment, vraiment la belle au bois dormant. C'est vraiment. Ou ce moment dans Podane, tu sais, quand il euh, y a Podane qui mmh. est là dans le village et tout mmh. s'arrête. Et tout, tout dort. Et tout dort. Ou bien dans. Il euh, y avait ce film qui avait eu un prix à Cannes, euh, dont j'ai oublié le nom, un film nordique. Euh, oh, j'ai oublié le titre. Euh, je vais le retrouver. Mais je ne sais pas si tu te souviens, la avait eu le prix d'interprétation féminine en 2021 une jeune femme qui, qui vivait euh, plusieurs, plusieurs amours. À un moment donné, elle est amoureuse et on ah la oui, voit... Ah euh, oui euh,
0: En douze portraits, Julie... Oui, euh, Julie en douze
2: euh, chapitres. Bravo. Julie en douze chapitres, magnifique. Voilà. Ouais. Julie en douze ouais. chapitres, très très beau film que j'ai adoré. Ouais. Et à un moment donné, on la voit, elle est amoureuse, on la voit traverser la oui. ville et, et tout est euh, tout est suspendu, tout est à l'arrêt. Mais ce qui ressemblait à des images de films et de fiction est devenu une réalité. Et donc... Ce moment-là ramène Mathilde à une forme peut-être d'innocence. Elle a envie de tout réapprendre. Et voilà, elle a envie de tout réapprendre et de tout regarder. Et, et donc voilà, moi j'ai accompagné son regard dans ce pays qu'elle ne, qu ne connaissait pas ou à peine où elle est allée une fois dans sa vie à 6 ans. Et euh, après, on va dire, c'est peut-être pas si anodin évidemment mmh. que ce soit ce pays-là, mais. Euh, elle, en tout cas, elle a euh, ce prétexte euh, très poétique, que je trouve très beau, d'aller là où Leonard Cohen a quitté la
0: scène. C'est magnifique, et c'est vrai qu'en bah, lisant ton livre, j'ai réécouté euh, les chansons de Leonard Cohen qui sont bouleversantes, euh, et je ne connaissais pas du tout ce, ce moment, euh, et, euh, qui, qui est un peu euh, l'acte ultime du poète, quoi. Tu oui, sais, ce, cette chose-là, de... c'est un peu... Moi, c'est ce que... Quand, quand, quand les gens me demandaient pourquoi j'aime Blanche Gardin, j'avais l'impression que je disais mais elle fait l'expérience un peu ultime du poète pour tout le monde mmh. en, ayant, en étant un peu dans la mort et dans la vie parce que ce qu'elle raconte quand même sur scène, sur ses pulsions et sur l'endroit où elle se tient et quand on sait un peu son histoire, c'est quelque chose de profondément euh, désespéré. Oui, mais, mais elle se met dans ce bord-là. Moi je sais que les gens me demandaient est-ce que t'es inspirée Je dis ah oui mais moi je me tiens beaucoup plus dans la vie qu'elle mais <rire> ah je lui suis reconnaissante d'être mmh. à cette frontière de faire ce, oh, ce, mmh. ce, ce, ce voilà de ce... se tenir à la frontière j'ai l'impression voilà. hein, mmh. du... et c'est vrai que là Léonard Cohen, d'un coup c'est comme s'il faisait un c'est un trou dans le <rire> dans la Matrix quoi
2: exactement ah, mais je l'ai ressenti comme ça enfin ouais. je l'aurais pas j'adore ouais. la façon dont tu le dis parce que euh, moi quand j'ai commencé à écrire ce livre j'ai senti que ce passage était essentiel pas pour créer un effet dramaturgique et, et, et raconter la vie de Léonard Cohen, mais parce que ce qu'il dit à ce moment-là, ce qu'il dit à mon personnage et ce qu'il me disait à moi en tant qu'écrivain, c'était précisément ça, se tenir à la frontière entre la vie et la mort, voilà, les ténèbres et la lumière. Et, et Mathilde est beaucoup, voilà, elle est, est insomniaque, elle vit beaucoup la nuit, elle est beaucoup dans, dans l'obscurité, mais elle cherche une forme de clarté dans l'obscurité. Et, euh, et et, et il m'a donné la tonalité cette tonalité que tu décris et c'est tout, toute son œuvre qui, qui se tient là entre la lumière de l'amour et, et, et la conscience des ténèbres ou de l'abîme qui est là tout proche. Et moi je je l'ai beaucoup écouté aussi évidemment en, en, en écrivant et, et pour moi c'est il il, il, a, il a cette force des poètes qui va qui, qui ne se contente pas d'écrire ou de chanter, mais qui agit en conformité avec ce qui est le cœur de ce qu'il fait. Et être capable de dire, là, je ne peux pas chanter. Pas parce que j'ai pas de voix, parce que je suis à faune, parce que j'ai chopé la grippe ou, ou autre, mais je ne peux pas chanter parce que je ne peux pas mettre ma sensibilité de l'instant dans mes chansons et je ne veux pas tricher. C'est l'acte poétique
0: ultime. Est-ce que tu penses que le fait que ça ait lieu en Israël, euh, c'est lié alors, certainement, parce que euh, lui, en tout cas, quand il prend la
2: parole dans cette vidéo qu'on trouve sur Internet, qui dure 4 minutes et 2 secondes, il dit il commence par quelque chose de très très beau. Parce qu'il cite ce, une mystique juive, la cabale en disant que, euh, euh, que sa partie masculine et sa partie féminine ne sont pas reliées, ce soir-là. On est en 1972. Et c'est Leonard Cohen qui dit, ce soir... « Ma partie masculine et ma partie féminine ne sont pas reliées. » Et il dit euh, que, et que, et, et que donc dans ces cas-là, « Dieu n'est pas assis sur son trône, selon cette mystique juive. Bon. » Qu'on croit ou pas en Dieu, je trouve ça très très beau de dire que quand la, le masculin et le féminin ne sont pas reliés, Dieu n'est pas assis sur son trône. » C'est magnifique. Et là, il ajoute... Et c'est terrible qu'une telle chose arrive à Jérusalem. Parce que Leonard Cohen, donc, euh, juif canadien d'une du, du, famille européenne dans laquelle il y avait euh, des, des, des chantres de synagogues, des gens qui, voilà, qui, qui, qui priaient, qui avaient un rapport au sacré. Il a un rapport au sacré. Euh, forcément, c'était la première fois qu'il mettait les pieds à Jérusalem. Euh, Ce n'était pas anodin pour lui de se retrouver dans cette ville qui est pour beaucoup un mythe euh, beaucoup plus d'une réalité. Donc non, ce n'est pas anodin. D'ailleurs, en t'écoutant, enfin, poser cette question, je me dis, oui, euh, c'est comme si le sacré de la poésie ne pouvait pas tenir face au sacré de, de, du lieu, de la ville. C'est comme si le sacré de sa poésie à lui était ébranlé par l'aspect sacré et mythologique
0: de Jérusalem. Et puis, peut-être parce qu'il ressent les choses tellement profondément que le fait qu'il y a en effet quelque chose qui n'est pas réconcilié dans cette ville.
2: Certainement. Ah oui, oui, oui. oui. Mm. Et puis, il, il, après, il est revenu. Il, a, il, il, il est remonté sur scène, mm. cela étant à un moment donné. Mm. Ce que je trouve très intéressant, mm. c'est que, euh, et on le voit aller dans les coulisses, et donc tout le monde le supplie de remonter, et lui, il refuse. Jusqu'au moment où il dit, je sais ce que je dois faire, j'ai besoin de me raser.
0: Waouh! Ah ouais, voilà. ça aussi, c'est très. Vrai.
2: Et on le voit se raser dans les coulisses, ah. alors qu'il y a des milliers de spectateurs qui attendent son retour, ah. qui applaudissent, qui chantent, qui crient. Il enlève des poils. Voilà, il se il rase. Il trouve le féminin. Il trouve le féminin, exactement. Exactement. Il, il retrouve son corps aussi, quelque chose du corps, parce que. Jérusalem, voilà, c'est mythologique, c'est mystique, mais tu sais, il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, qui est vraiment une pathologie,
1: mmh. qui
2: n'existe qu'à Jérusalem, mmh. les hôpitaux connaissent ça. Ils voient arriver des gens qui, euh, une fois que quand ils mettent les pieds dans cette vie, ils deviennent fous, non, ils ah, deviennent fous. Ah, ils ah, se ouais. prennent pour des, pour des si, prophètes, ah, pour ouais, le Messie, ils commencent à, mmh. à avoir des discours un peu délirants, c'est vraiment mmh. le syndrome de Jérusalem. Et donc, c'est donc, donc une ville qui convoque beaucoup l'esprit, le fantasme, etc. Et là, il retrouve son corps. Et comme tu le dis, il retrouve peut-être le féminin aussi. Et il remonte sur scène, chanter. Mmh.
0: Mmh. Oui, J'ai une histoire un peu bizarre avec Jérusalem. Parce que je, quand j'étais petite, qu'on y allait avec mes parents, euh, ma mère, elle s'était fait un peu euh, malmenée dans un supermarché par un religieux parce qu'elle avait les bras nus.
2: Ah, ça m'est arrivé aussi dans un marché. Oh. Mmh. Oui. Ah, ouais.
0: ah oui, oui, ouais. c'était en quelle année oh, J'étais petite, mais j'avais eu un peu peur pour elle. Et, et résultat, quand je suis retournée en Israël adulte, ben, je n'ai pas voulu aller à Jérusalem. Je suis juste allée à Tel Aviv, que je connais. Dont je... Et, et j'ai adoré Tel Aviv. C'était. Euh... Euh... Oh bah oui oui en 2018 ou je sais plus où c'était euh, peut-être juste avant d'ailleurs qu'elle est 2019 mais euh, mais et aussi un peu pour, pour fuir un chagrin d'amour hein, en pensant aussi quand même trouver une réponse ou une solution et ah oui. ouais ouais et puis euh, et, euh, et j'ai rencontré de la famille que je connaissais pas là bas mmh. euh, bon c'est un peu tragique parce que j'ai vécu sur un dans un appartement magnifique de, de la famille de donc de, de mon père mais et j'ai rencontré de la famille que je connaissais pas il y en avait un qui avait été un enfant caché. Ils étaient vieux maintenant, mais ils avaient un groupe de parole. Et puis, euh, quand il y a eu les confinements, euh, mais il s'est suicidé. Oh là là. À la fin du... Parce qu'en fait... Euh... Ils n'avaient pas soupçonné à quel point, pour les, 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 les juifs qui avaient été enfants cachés pendant la guerre, les confinements allaient raviver ça, l'enfermement. Et, euh, et en fait, tu vois, ils avaient beau euh, fait leur vie en Israël, fait des, des groupes de parole et tout fait pour, euh, et ben en fait ça, ce moment-là, ça, ça a fait péter un truc. Euh, ils il, il, étaient vieux, hein, et, était, et je, et, et, et sa, sa femme qui était, euh, tu vois, de la famille éloignée, mais qui était super, une, très cultivée, dans le quartier français, telle la vie, c'est hyper euh, et euh, bah elle est un peu euh, je pense par mécanisme de survie elle est un peu euh, devenue sénile ah après oui. cet événement, pour pas voir quoi. Oui. Et, euh,
2: mais c'est tu... curieux ce que tu dis parce que tu sais dans, dans ce livre-là dans vivent on croise à la fin un personnage qui s'appelle Constance Kahn, et qui est l'héroïne de mon tout premier roman en retard pour la guerre oui. Ah, oui. Et, en... et donc il s'est échappé de mon premier roman pour venir dans celui-là et pourquoi ça me frappe Parce qu'en retard pour la guerre, c'est un roman qui se passe. C'est un roman qui se passe dans en 1990 et 1991, au moment de la première guerre du Golfe, et où euh, l'Irak, les, les, les euh, voilà, avait envahi le Koweït. Il y a eu une grande coalition avec les États-Unis et une quarantaine de pays pour faire la guerre aux, aux Irakiens. Et, et, et puis, euh, pour se venger, Saddam Hussein a bombardé Israël et envoyé des missiles. Et il menaçait d'envoyer du gaz. Donc, les Israéliens entraient dans des abris, euh, des chambres hermétiques, chaque fois qu'il y avait une alerte. Et, et à ce moment-là, il y a même des journalistes qui, euh, qui ont fait des lapsus terribles en disant les Israéliens sont entrés dans la, les chambres à gaz, au lieu de dire les chambres hermétiques, pour se prémunir du gaz, donc c'est un lapsus terrible, et on s'aperçoit dans ces moments-là enfin voilà, que l'histoire, on pense toujours que l'histoire c'est du passé et que voilà, bah on en parle, ou on n'en parle pas, mais c'est du passé, qu'il faut parler que du présent. Mais ce que tu décris là, moi je l'ai ressenti au moment de la guerre du Golfe et puis là au moment des confinements, euh, les situations extrêmes euh, ramènent toujours d'autres situations au premier plan, comme si, comme si en fait le temps euh, n'avait rien changé à la perception, et que quelque chose qui s'est produit il y a 70 ans peut tout à coup ressurgir dans le présent avec la même force. Exactement. Et ça c'est fascinant sur le plan historique et sur le plan intime aussi, de voir à quel point des moments différents du temps peuvent tout à coup se rejoindre. Comme s'ils étaient simultanés, comme si... Et voilà, ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle voilà, un traumatisme qui,
0: qui, qui revient et qui, qui ressurgit. Euh, non, c'était... Mais est-ce que toi, dans, dans l'acte de Léonard Cohen, il y a quelque chose de fantasmagorique de toi, Valérie, où tu te dis parfois « j'aimerais tout arrêter » ne plus écrire, faire que du violon. <rire>
2: euh, alors, je, moi, j'ai toujours le sentiment de vivre quand même un peu mille vies. Donc, euh, cette suspension euh, de, cette suspension de la vie, je, je, je peux l'éprouver et j'ai pu l'éprouver à différents moments, très précis. Par exemple, euh, bon, je suis aussi, donc, je suis aussi traductrice et je suis la traductrice d'Aaron Appelfeld en France qui est un très très grand écrivain israélien, euh, né en, à Tchernovitz. Tchernovitz, à l'époque, quand il est né en 1932, c'était la Roumanie. Et puis aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Voilà, ce sont ces régions d'Europe de, de, qui changent constamment de langue et de, de pays. Et après la mort d'Aaron Appelfeld en 2018, je suis allée en Ukraine. Je suis allée pour son anniversaire dans la ville où il est né, j'ai eu envie d'être là-bas, simplement là-bas. Pourquoi je raconte ça Parce que ce voyage. A dur... Donc je suis partie à Kiev, de Kiev bien. à Tchernovitz. Je suis restée 48 heures à Tchernovitz, pas plus. Mmh. Mais ces 48 heures où j'étais totalement seule, dans le froid, la neige, il faisait moins 10, sans connaître personne. Pers je, je, vraiment, je ne pouvais absolument pas croiser quelqu'un que je connaissais là-bas. Je ne pouvais croiser que des, des personnages d'Aaron Appelfeld, dans quelque sorte. J'avais l'impression d'être plongée dans ses livres et dans ses personnages. Mais cette, euh, cet anonymat absolu, euh, qui a duré à peine deux jours, que j'ai pu vivre aussi en allant en Algérie en 2012, quand j'étais invitée en Algérie, je me suis retrouvée là où mes parents sont nés, mais où je n'avais jamais mis les pieds. Ces déplacements que j'ai pu faire, euh, et qui ont duré chaque fois quelques jours, m'ont toujours donné l'impression de vivre ce que tu dis là, c'est-à-dire ce décrochage du, du rythme quotidien, d'une du, vie structurée, avec ses balises... Parisienne. Parisiennes. parisienne avec ses balises... Euh, enfin, il ne faut peut-être pas utiliser le mot de balise forcément pour les êtres, mais avec les amis, la famille, les obligations, un certain statut social, si mmh. on veut, ou autre ou des obligations. Et donc cette suspension-là, je l'ai vécue à quelques reprises, et c'était quelque chose que, qui est très très fort et qui n'a rien à voir avec le temps mmh. qui s'écoule. Je n'ai pas besoin de partir euh, un an euh, pour sentir que je suis partie. Mmh. Deux jours mmh. parfois me, peuvent me faire cet effet-là.
0: Je me souviens, mais dans le faisceau des vivantes, on parle aussi oui, de, tout à fait, ce de ce voyage, voyage. oui, c'est ah, toute ouais. la deuxième
2: partie du livre.
0: Ouais.
2: Où, euh, où je suis allée, euh, où je suis allée là-bas en Ukraine et, et le fait d'être dans, c'est-à-dire ce que, ce que j'aime profondément dans le voyage, c'est absolument pas le tourisme, j'ai pas du tout une âme de touriste, j'aime aller dans des lieux euh, qui d'une certaine manière se rattachent à moi euh, mais par, euh, soit par le biais de la fiction, par, euh, par le biais de livres que j'ai lus, ou par des histoires que j'ai entendues, qu'elles soient familiales ou autres. Là, pour moi, les lieux, tout à coup, prennent euh, mmh. une... Euh, comment dire... Euh, je ne sais pas, il y a une intensité, là, pour moi, de, de poser vraiment mes pieds sur une autre de sentir une autre lumière, une autre langue, de manger différemment. Mmh. Enfin, tout. Voilà, Là, je suis un peu comme Mathilde quand mmh. elle part en Israël. Je deviens réceptive à chaque chose, mmh. à chaque seconde qui s'écoule. J'ai l'impression que tout est nouveau. Et c'est enivrant d'avoir cette conscience qu'on ne peut pas avoir à chaque seconde de la vie. Parce que si on l'avait, euh, peut-être qu'on ne pourrait pas, au fond, vivre euh, dans la contrainte de... Des, de l'organisation du temps, l'organisation financière, matérielle. Euh, si, si on avait conscience en permanence que, que la vie est là à chaque seconde, que la nouveauté, la découverte ouais. est là à chaque seconde, peut-être qu'on pourrait pas bah, faire sa lessive aussi. Enfin voilà.
1: Oui, puis c'est des
0: curiosités. Peut-être que tu ouais. oui. peut oh, oui. es H.K.N.A.S. d'adoption <rire> par Aaron Appelfeld aussi. Euh, alors, ou ou peut-être inversement, parce que je
2: suis... HTNS d'adoption, on va dire, et qu'il y a quelque chose en moi qui est attiré par l'Europe de l'Est depuis toute petite. Incroyable. Oui, je crois que... Alors, je n'arrive pas forcément toujours à trouver la source, mais quand j'étais enfant, il y a un livre qu'on lisait beaucoup dans les années 70. Voilà, moi, je n'ai pas de problème à dire mon âge. <rire> je suis née en 1970. Et dans ces années-là, c'était les années où on s'est remis ou mis à parler de la Seconde Guerre mondiale après des années où c'était un sujet qui était refoulé. Et il y a un livre qu'on lisait beaucoup, que toute ma génération a lu, mais peut-être la tienne aussi, qui était Un sac de billes, mmh. de Joseph Joffo. Et donc l'histoire de deux enfants juifs pendant la guerre qui, qui en passent allemand, en, zo un... en zone libre. Non, euh, ça c'est euh, l'ami ah, retrouvé. Ah oui, oui, oui. l'ami retrouvé,
0: moi c'est celui-là que j'ai lu.
2: L'ami retrouvé, c'est aussi un euh... grand classique. Un sac de billes, voilà, vraiment ouais. un, ça a été un best-seller des années 70. Euh, de l'histoire voilà, de deux petits garçons juifs, Paris 18e, euh, qui, qui fuient euh, Paris euh, pour trouver refuge en zone libre, en France, puisque la France était coupée en deux à ce moment-là. Et donc c'est leur périple. Et ce livre, vraiment, a, été un, un, a fait un tabac, si on peut dire, auprès des, des enfants. Et Joseph Geoffroy a écrit plusieurs livres, dont un, un qui s'appelait Anna et son orchestre. Et c'était l'histoire de sa mère qui avait fui la, la Bessarabie ou la Biélorussie, donc voilà, on est en Europe de l'Est, et qui jouait du violon. Et qui fuyait, et qui avait fui suite au pogrom, qui, donc au massacre des juifs du début du siècle là-bas, qui avait fui avec ses parents pour arriver en France. Et je crois que ce livre m'a beaucoup, beaucoup marqué de cette petite fille qui jouait du violon. Peut-être que ça correspond au moment où moi-même j'ai commencé à jouer du violon. J'ai dû m'identifier à ça. Et oui, et depuis, ça n'a pas cessé. Il y a en moi quelque chose qui se rattache aussi aux Juifs de l'Est, à ce judaïsme-là, qui n'est pas celui de mes parents. Mais après tout, euh, je, si, on, si on parle de d'identité. Moi, moi, je n'aime pas du tout, du tout euh, la question de l'identité comme étant euh, un...
0: communautariste. Euh, oui,
2: et comme étant à la bon, d'une part réductrice. une injonction réductrice et j'aime surtout pas me définir à travers une seule chose, à travers une seule facette. Je ne pourrais pas dire si je suis plus euh, femme que française, que juive, par exemple. Mmh. Je ne pourrais pas dire. Je, mmh. je, et, et puis, ça se décline encore. Euh, donc, beau. Euh, ah, je, je, et, donc et, et donc moi mon être contient beaucoup plus que ma biographie je crois en termes de, de, de ressenti et je, je sens quelque chose en moi qui, qui vient d'Europe de, de l'Est et quand je suis partie en Ukraine je me sentais chez moi c'était la première fois que j'y mettais les pieds je suis rentrée en disant à mes copains mais moi je veux passer ma retraite là-bas incroyable <rire> Oui, ils étaient tous morts de rire, ils croyaient que c'était une blague mais non, je me sentais là-bas. J'ai aimé, quand je, suis retourne, quand, quand je suis allée à Kiev, euh, au retour, avant de rentrer à Paris, euh, j'étais accueillie par quelqu'un qui vivait là-bas. On s'est retrouvés un dimanche dans une cuisine, à manger, comme ça, du... Un fromage ukrainien que j'adore, le Brinza, avec des sortes d'intellectuels qui fumaient, qui, qui ressemblaient à des gens qu'on trouve dans les romans de Milan Kundera ouais. Tu vois ouais. À 11h du matin, tu manges des cornichons, tu refais le monde, tu parles mmh. philosophie, histoire, littérature, et, et tu as l'impression. Et avec des gens qui ne sont pas là pour étaler ce qu'ils savent, mmh. mais pour vraiment affronter les questions. En profondeur. En profondeur, les questions de la vie, les questions politiques avec une manière d'y croire mm. euh, qui, qui, moi, me... Voilà, me, me, je sais pas. Et puis à jouer. chanter, voilà. On mm. parle politique, on chante, on boit, on mange. Ça, pour moi, c'est l'Est.
0: Ouais, très slave. Oui, oui, oui.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Ça me fait rêver ce que tu me dis, parce que peut-être que parfois ce que, je ne sais pas si c'est la France, Instagram, l'influence des états unis le monde dans lequel on vit, mais il y a beaucoup la question de la mode. Oui. C'est quoi être in C'est quoi euh, avoir le vent en poupe C'est oui. quoi euh, être inondé de likes C'est quoi... Euh, avoir cette, ce truc voilà, de, du, du nouveau visage de la révélation, du jeunisme de, de quelque chose qui parfois un peu empêche la pensée en profondeur, empêche le, le débat, c'est quoi c'est aussi peut-être parfois ce qui, euh, ce qui nous fait souffrir ces dernières semaines de à quoi la meilleure couvre, le meilleur titre, la meilleure story qui, oui. qui résume euh, ou, euh, ou buzz et, et excite en oui, fait oui. et, euh, et c'est parfois euh, oui, on rêve un petit peu de, de, voilà, de, de, de gens qui oui, apportent de la complexité. Euh, et comme toi, tu as pu aussi en apporter beaucoup dans le débat dès le début, depuis le, le, le 7 octobre, euh, en, en étant une voix française, mais qui a vécu en Israël et qui parle de ben, peut-être de manière plus légitime, qui peut à la fois être très empathique et en même temps très critique.
2: C'est vrai que j'ai été sollicitée après le, le 7 octobre euh... Les massacres en Israël et la guerre qui s'en est suivie aussitôt entre Israël et le Hamas et, et, et la guerre en cours encore euh, voilà à, à Gaza et, et parfois aussi avec le Liban enfin avec le Hezbollah au Liban donc euh, voilà une, une actualité très brûlante j'ai été sollicitée pour prendre la parole et, et j'ai accepté de le faire alors que parfois je voilà moi quand je sens que j'ai pas grand chose à dire <rire> je préfère me taire réfléchir là j'ai accepté de le faire parce que je sentais que ces événements-là, qui sont d'abord et avant tout euh, extrêmement euh, enfin, cruels et, et, qui, et, qui et qui vont certainement changer le cours de l'histoire dans toute la région. Euh, je pense que personne aujourd'hui ne peut dire voilà ce qui va se passer, voilà où, vers quoi le Proche-Orient va. Euh, le, personne ne peut dire ça et les gens qui affirment comme ça de savoir <rire> bon, euh, je voilà, pourquoi pas? mais en tout cas moi je les rejoins pas. En revanche, il m'a semblé justement que le, le drame était d'une telle ampleur. et tous les répercussions de ce drame, tu parles d'Instagram, des réseaux, etc, Mais tous les répercussions euh, médiatiques ou l'agitation si, l'agitation était si grande, qu'il fallait aussi apporter de la réflexion et qu'il fallait apporter une forme de pensée. Parce que moi, la guerre, d'une certaine manière, à mon petit niveau, je sais ce que c'est. Pour avoir euh, bon, beaucoup lu dessus quand j'étais enfant, pour être issu on va dire, de, aussi par mes parents de la guerre d'Algérie, mais aussi parce que j'ai été journaliste et je suis partie à Sarajevo pendant la guerre. Donc quand il y avait la guerre dans les Balkans, comme on disait, dans les années 90, il y a, ben, il y a pile euh, 30 ans. et donc Je suis allée à Sarajevo pendant le siège. Euh, J'ai vécu plusieurs guerres en Israël. Donc la guerre, je, je sais ce que c'est de près. Et je sais que quand on est en guerre, euh, ce n'est pas forcément le moment où on peut réfléchir. C'est le moment où on est blessé, où on est en, en mode survie, où, où chaque instant est menacé. Euh, en revanche, les gens qui sont à l'extérieur, et nous, on est, nous, ici en France, on est à l'extérieur, on n'est pas menacé ni par Israël, ni par le Hamas, eh bien, je crois qu'il y a une forme de responsabilité mm. à, ne, à ne pas être dans une surenchère mm. de l'émotion mm. et des pulsions, et, et de... même si on peut exprimer une émotion, évidemment, hein, mm. moi, je ne suis pas contre l'expression de l'émotion, mais qu'on ait une responsabilité politique à... Essayer de convoquer la pensée. Mmh. Et convoquer la pensée, ça veut dire essayer au maximum de comprendre ce qui se passe. De comprendre ce qui est en jeu. Pas à travers nos fantasmes, pas à travers notre grille de lecture. Le Proche-Orient, c'est pas l'Europe. Bien sûr. Ces pays-là... Tout à l'heure, tu parlais de Jérusalem. Euh, tu disais, voilà, moi j'ai un mauvais souvenir parce que ma mère avait été... Euh, voilà, agressé par quelqu'un au supermarché. Euh, moi, je rappelle très souvent que euh, quand on parle d'Israël et des, et des Palestiniens, on parle de régions où le religieux a une place beaucoup plus importante qu'ici, mmh, mmh. qu'en France et que dans toute l'Europe. Mmh. Et c'est une donnée fondamentale. Le religieux, c'est pas anecdotique. Le religieux, là où il s'exprime de manière publique, euh, à Gaza le religieux est partout le Hamas est un mouvement fondamentaliste religieux rattaché aux frères musulmans euh, c'est un islam très radical euh, on peut pas ne pas être voilé euh, quand on est une femme à Gaza par exemple c'est pas anecdotique la place du religieux en Israël ou qui n'est pas la même qu'à euh, Gaza, mais qui est beaucoup plus importante d'ailleurs en Europe, par exemple, euh, cette place-là, elle est très importante aussi à comprendre, parce que pour certaines personnes, le religieux détermine tout. Qui est ton ami Qui est ton ennemi Qui tu peux tuer Qui tu dois préserver Le religieux dépasse les règles internationales, les lois de la guerre. Ce euh, n'est pas qu'il les dépasse, il annule toutes les autres lois. Face à la loi religieuse, toutes les lois qui sont les nôtres, ici par exemple, n'existent pas. Mmh. Tous les principes qui sont les nôtres, de la liberté individuelle, de, euh, de, à commencer par la liberté individuelle. Quand le religieux est aussi important, il n'y a pas de liberté individuelle.
0: Non, bien sûr. Ouais, ouais. Et, et
2: c'est le collectif qui l'emporte. Et il n'y a pas non plus de nuances, il n'y a, ah, mais... a pas de demi-mesure. C'est le dogme. Il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de compromis possible mmh. face au religieux. Le religieux, c'est l'absolu. Mmh. Tout à l'heure, je parlais voilà, d'une mère qui a un enfant dans son ventre et il y a une sorte d'absolu. Le croyant vit un absolu
1: mmh.
2: avec Dieu. Et ça, je crois que tant qu'on ne le comprend pas, mmh. on ne comprend pas ce qui se passe et ce qui est en cours. Mmh. Et, 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 et que quand on le voit uniquement avec un prisme euh, occidental, occidental euh, on, on se trompe parce que tout simplement, on, on, on parle d'une réalité qui, qui n'est pas euh, structurée de la manière dont nous, on la considère. Hmm. C'est pour ça que j'ai dit un jour qu'il fallait décoloniser notre perception du conflit israélo-palestinien. Hmm. Il faut décoloniser cette perception-là, mmh. parce qu'on met des termes sur ce conflit qui ne sont pas ceux des protagonistes eux-mêmes.
0: Et je pense que moi, j'ai voulu me voiler la face parce que quand j'y suis allée, c'est pas pour rien que j'ai pas voulu aller à Jérusalem, c'est parce que j'ai voulu voir cette haute partie d'Israël, la partie à Tel Aviv. Et ce qu'il y a d'incroyablement contradictoire dans ce pays, c'est que tu as donc ce religieux qui est prépondérant et en même temps, tu as une modernité folle parce que tu as ces séries, tu as ces films d'animation, parce que tu as ce monde queer, parce que tu as ces hommes qui, qui se tiennent dans la main dans la rue à Tel Aviv, tu as toutes ces, ces bars, ces, ces boîtes de nuit. Moi, j'ai jamais eu autant l'impression à Tel Aviv d'être dans une ville féministe. Bien parce sûr. que le du fait que les femmes fassent l'armée, tu sens qu'elles n'ont pas peur. Et ça, c'était incroyable de sentir dans l'espace public des femmes qui n'ont pas peur et qui sont euh, en mini-short dans la rue à deux heures du mat et il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que, oui, je, je voulais être juste sous le charme de ça, de, de, de voir aussi des, des Israéliens euh, de gauche euh, qui détestent les religieux parce que pour eux, c'est eux qui prennent tous les impôts et qui ils en ont marre et qu'ils avaient un, un vrai idéal socialiste. Mais que j'ai vu, alors je, je fuyais les, les juifs français là-bas, que je trouvais tous parfois un peu tarés, névrosés. Tu sens qu'il y a aussi beaucoup de, de gens qui n'ont pas résolu leurs problèmes en France et qui viennent un peu errer là-bas et que ce n'était pas une population que je recherchais. Mais par contre, les, les, les Israéliens... Euh de gauche euh, à Tel Aviv me paraissait étonnamment beaucoup moins religieux que moi,
2: euh, ah, bien sûr. Euh, tu vois oui, 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 bien sûr. Mais moi, quand je suis arrivée en Israël, euh, j'étais frappé frappée par le fait que des gens me disaient « moi, je ne suis pas juif, je oui. suis israélien ». C'est-à-dire, il y a, faut, faut rappeler qu'Israël est un État très jeune qui a été créé par décision des Nations Unies en 1948, et, euh, et, et, et donc euh, où, où vivent des gens qui viennent, des juifs, pour la plupart, pas uniquement. Il y a aussi 2 millions de, de Palestiniens israéliens mm -hmm. qui sont des, 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 des Palestiniens qui étaient là au moment de la création de l'État, qui sont restés et qui ont aujourd'hui la nationalité israélienne. Et, et, et donc moi, je rencontrais des gens euh, dès mon arrivée qui me disaient « nous, on est israéliens, on n'est pas juifs, on n'a mm -hmm. plus rien à voir avec ça ». Bon, ils s'aperçoivent que c'est plus complexe, parce que si cet État existe, c'était pour être un État où les Juifs pourraient trouver refuge, refuge notamment avec cet idéal socialiste à l'époque. Euh, moi, je, je, je pense que ce que tu décris là, sur, sur Tel Aviv et sur la vivacité de Tel Aviv, ça se rattache aussi à quelque chose que je rappelle toujours lorsque je parle de la région... C'est aussi la jeunesse extrême de ces populations. Là aussi, c'est une donnée qu'il faut rappeler pour comprendre ce qui se passe. Euh, je dis, et, et que peu de gens euh, pensent réellement, que, que, que peu de gens savent et que peu de gens pensent. Euh, quand on parle de la population à Gaza, par exemple, il faut, on, on, on parle d'une population où l'âge médian est de 18 ans. C'est-à-dire tu as autant de personnes qui ont moins de 18 ans dans la population que de gens qui ont plus de 18 ans. Ça, c'est l'âge médian. En Israël, il est de 28 ans. Il est très jeune aussi. c'est très jeune aussi. Et pour te donner une idée, en France, il est de 44 ans. Mmh. Et on s'achemine vers 46 ans. Incroyable. D'accord. Mmh. Donc, quand on prend cette donnée en compte, on comprend que, forcément, on parle de peuples qui sont constitués autrement que nos peuples vieillissants ça change beaucoup de choses ouais. sur le rapport à la modernité le rapport comme tu dis peut-être au féminisme, à une culture queer qui existe aussi en, en Occident mais qui là-bas existe beaucoup plus puisque les gens sont plus jeunes tout simplement donc ils s'emparent de ces questions avec plus de, plus rapidement et, et, et de manière plus vaste et, 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 et je crois que ce qu'on qu nommait aussi quand on n'arrive quand, quand on pas à penser cette jeunesse, c'est que justement la jeunesse c'est aussi euh, euh, l'âge où, où, où tu n'as pas encore euh, le recul de l'histoire, le recul de l'expérience, où, où parfois tu as été embrigadé aussi, où tu n'as pas encore ton autonomie de pensée forcément et où tu peux plus facilement verser dans des positions très radicales mmh. et cette radicalité là, on la voit euh, côté palestinien euh, aussi mais côté israélien on la voit aux deux extrêmes de la société, mmh. du côté des juifs ultra orthodoxes ou nationalistes ou suprémacistes, il y a énormément de jeunes, mmh. et du côté des euh, progressistes comme mmh. on dit, féministes, LGBT, etc. Colleuses. Voilà, ouais. Il y ouais nana
0: ouais. qui faisait la sécu dans
2: les boîtes, j'avais adoré. Oui, 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 bien sûr, Moi, la première fois que j'ai vu une femme DJ, DJ, c'était en Israël d'ailleurs, ça fait très longtemps. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu réponds quand les gens te disent qu'Israël pratique l'apartheid
2: alors ça, c'est une vaste question, euh, parce qu'elle demande de faire un petit peu de géopolitique. Euh, alors, pour, pour être très bref parce que je ne veux voilà, mm -hmm. pas prendre forcément trop de temps, mais quand on parle des Palestiniens, on parle de Palestiniens, des Palestiniens comme si c'était une seule entité. Or, les Palestiniens aujourd'hui ont des statuts très différents selon l'endroit où ils vivent. Il y a les Palestiniens de Gaza, qui sont sous l'autorité du Hamas. Bon, alors aujourd'hui, il y a la guerre et, et, et Israël se trouve à Gaza, ce qui n'était pas le cas avant le 7 octobre. Israël s'était retiré de Gaza euh, en 2000, 2007 et euh, n'était plus présent. Contrôler les frontières, contrôler l'espace maritime et l'espace aérien, mais pas Gaza intra-muros, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, il y a les Palestiniens de Gaza qui sont, euh, pour la plupart, déracinés, qui ont perdu leur maison, qui ont, euh, pour plusieurs voilà, dizaines de milliers, perdu la vie, qui sont dans un grand danger de, de survie. eux, voilà Leur, leur sort, ce n'est euh, pas celui de l'apartheid, c'est celui de la guerre. Il y a les Palestiniens de Cisjordanie. La Cisjordanie, ce n'est pas du tout relié à Gaza, c'est entre Israël et la Jordanie. Et eux ont un statut... Euh, particulier, Ils ne dépendent pas du Hamas, ils dépendent de l'autorité palestinienne. Et en Cisjordanie, là, on peut parler de colonisation, réellement. Parce que ce sont des territoires qui ont été conquis en 67 par Israël, mais qui n'ont pas été annexés, c'est-à-dire qui n'ont pas été intégrés à Israël, mais qu'Israël occupe. Donc là, il y a une occupation, ou une colonisation, une occupation, et donc, ce n'est pas de l'apartheid, c'est de l'occupation, c'est de la colonisation avec tous les euh, méfaits de l'occupation, euh, les, les, les inégalités, euh, les violences qui sont perpétrées soit par l'armée, soit par euh, les, ce qu'on appelle les colons, et puis avec aussi un terrorisme qui existe là-bas. Euh euh, à la marge de la population, mais qui est présent tout de même. Et puis, il y a les, les Palestiniens d'Israël, dont je parlais tout à l'heure, qui sont quasiment 2 millions, et eux ont l'égalité civique, euh, ils ont le droit de voter, ils sont représentés au Parlement, ils ont des députés, ils ont, parfois, ils ont des députés parfois anti-sionistes, qui siègent à la Knesset... Euh, ils, ont, euh, ils sont dans les universités. Il n'y a pas d'apartheid vis-à-vis mmh. des Palestiniens israéliens. Mmh. Ils sont dans les universités. Il y a même eu, à un moment donné, une sorte de discrimination positive mmh. que la droite et l'extrême droite ont remise en question. Mmh. Mais il y a eu de la, de la discrimination positive envers les Palestiniens pour les entrées à l'université. Et aujourd'hui, je crois que dans le secteur de la santé notamment, quasiment la moitié... Euh, des médecins, infirmiers, infirmières euh, en Israël sont des palestiniens.
0: Incroyable.
2: Le, les métiers de la santé ont été très investis. Mmh. Euh, pharmaciens et autres. Je rappelle aussi souvent que dans les gens qui ont été massacrés le 7 octobre à peu près 1200 civils il y avait 70 palestiniens israéliens
1: mmh.
2: et des gens qui parfois ont dit en arabe à leur meurtriers palestiniens de Gaza. Je suis palestinien, ne me tue pas. En montrant leur papier, et ils ont été exécutés. Cette réalité-là des euh, palestiniens d'Israël est très méconnue. Euh, et c'est terrible parce que, euh, là, moi, j'ai une vidéo d'une femme qui s'appelle Lucia Harish, qui est palestinienne d'Israël euh, et, et qui, euh, qui est mariée à un des héros de la série Fauda. Mmh. C'est une journaliste chrétienne, palestinienne, israélienne. C'est complexe, hein et qui, euh, j'ai une vidéo d'elle sur la place des otages à Tel Aviv, où elle en appelle aux féministes du monde entier pour soutenir euh, et demander la libération des otages des femmes qui sont, le sait aujourd'hui, violées. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont violées, les hommes le sont aussi. Et, et pour dire que ce n'est pas parce qu'on a de l'empathie évidemment pour la population palestinienne quand elle est bombardée et déracinée, qu'on ne peut pas en avoir pour ces femmes qui subissent vraiment des crimes de guerre. Et donc, pour moi, le mot apartheid n'est pas adapté, parce qu'il y a plusieurs cas de figure de la population palestinienne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer ce qui se passe, quand ça se passe. C'est-à-dire, quand, euh, quand des colons en Cisjordanie vont brûler un champ appartenant à des Palestiniens ou vont les agresser ou vont leur dire partez, etc., il faut le dénoncer. Quand l'armée. Enfin, moi, de toute façon, je dénonce l'occupation, euh, clairement, parce que c'est une aberration. J'ai toujours dit soit on intègre ces territoires et les Palestiniens deviennent Israéliens, les Palestiniens de Cisjordanie. Ça s'est fait, hein. je veux dire, l'Alsace-Lorraine mm -hmm. était allemande et puis un jour elle est devenue française, les Alsaciens sont devenus français. L'histoire a vu ce genre de, de mouvement-là. Mais dans ce cas, on, on, on pratique la justice et on donne l'égalité des droits. C'est ce que réclament certains Palestiniens. Mais on sait très bien qu'ils ne pourront pas vivre ensemble de sitôt. Et donc, si on ne donne pas l'égalité des droits, on quitte les lieux. On ne peut pas occuper une population à qui on ne donne pas les mêmes droits. Et là, oui, sur le papier, ça ressemble à l'Apartheid, mais, mais, mais comme c'est une terre occupée, que l'Apartheid, c'est sur une terre qui n'est euh, euh, qui, qui pas colonisée, qui est celle de euh, l'État, voilà, je crois qu'on peut inventer des nouveaux mots, une nouvelle façon de dénoncer les choses, et avoir un peu moins de paresse aussi, parce que, mmh. que prendre des mots euh, mmh. qui ont déjà servi, c'est mmh. aussi une manière d'être paresseux, je trouve. Mmh. Donc voilà, dénoncer l'occupation, c'est euh, ce qu'il y a de plus juste.
0: Merci Valérie, c'est c'est un éclairage. Désolée, on est un peu sorti du cadre littéraire, mais c'est très précieux ta parole. C'est c'est vraiment très précieux et, et trop rare. Ça fait du bien. Écoute,
2: je pense que enfin on est sorti et pas sorti en fait du cadre littéraire parce que ces questions là, c'est aussi elles qui me font écrire. C'est-à-dire que il faut pas oublier que, euh, en fait, ces, ces questions qui semblent être simplement de la, de la géopolitique, ce sont d'abord des questions de vie. Et ce sont d'abord des questions qui concernent des hommes, des femmes, des enfants, dont les vies peuvent être brisées du jour au lendemain. Le 7 octobre, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des, 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 des vieilles personnes qui se sont réveillés un matin et qui ont vu leur vie basculer de la manière la plus atroce, qui ont été atteintes dans leur maison, dans leur intimité, dans leur famille, dans leur chair moi j'ai traduit des témoignages du 7 octobre j'ai traduit, des, traduit euh, des, des passages où on entend un enfant de 9 ans appeler les secours et, parce qu'on a tiré sur son père et sa mère et la secouriste lui dit, appelle ta maman appelle ta maman, il y a la petite, la petite soeur de 6 ans qui appelle on l'entend appeler maman, maman et le petit garçon de 9 ans dit, elle répond pas quand on traduit ce genre de choses on est au plus près d'une horreur qui ne peut pas être justifiée. Et... Dans le même temps, il se trouve que moi, par parce que j'ai fait aussi un livre qui s'appelle « Une bouteille dans la mer de Gaza », qui est sorti en 2005, qui a été adapté au cinéma, et qui est ce désir-là de réconciliation. de réconciliation et surtout de, de rendre une parole audible, de dire « vous vivez à, à 50 mètres les uns des autres et vous ne vous connaissez pas, et vous fantasmez l'autre comme une sorte de démon absolu ». Et bien sûr que ce qui se passe actuellement ne fait que renforcer cette image-là. Et que pour les Israéliens les Palestiniens sont devenus pour beaucoup d'Israéliens, sont devenus des démons terrifiants, et que pour les Palestiniens, les Israéliens sont aussi des démons terrifiants. Évidemment. Et, et moi, il se trouve que je connais les deux côtés. Mmh. Et que je me place à cet endroit de la frontière où je regarde les deux. Et je connais des gens qui sont à Gaza. J'ai une amie dont les petits-enfants sont à Gaza. Elle m'envoie des photos, des vidéos, je les vois, je, je connais leur visage. Et ce ne sont pas des démons, ce sont des jeunes gens. La jeune fille, elle est féministe, elle est journaliste, elle a fait un travail sur les violences faites aux femmes dans la société palestinienne. Et donc c'est cette connaissance-là qui fait que j'aurais pu traiter cette question là de manière géopolitique, mais j'ai choisi de le faire de manière littéraire.
1: Mmh. Donc
2: on ne s'est peut-être pas éloigné tant de ça de la littérature, mmh. Dans le sens où, ce que je rappelle peut-être en écrivant, c'est que il, ces questions-là n'ont pas la froideur mmh. de sujets historiques qui se sont passés il y a 500 ans et dont on peut parler euh, comme ça, avec détachement. Mmh. Mais ils sont dans le brûlant de, de la vie mmh. et de la mort. Et que, euh, et, et, et que la guerre, c'est d'abord des vies qui sont... Mais vraiment des vies, des chairs, des, mmh. des corps qui sont... Euh, soit martyrisés, ou, ou, des, ou des, voilà, des, des, des vies intérieures qui sont soit martyrisées, soit dévastées, et qui doivent trouver des forces à l'intérieur de ce chaos.
1: Mm.
2: Et c'est pour ça que je vais aussi vers la littérature, parce que j'aurais pu aller vers la politique aussi. Voilà, mm. on, peut, on peut de différentes manières aborder ces questions.
0: T'as espoir un jour que qu qu Netanyahu et ce gouvernement euh, soient remplacés par un gouvernement plus à, plus, plus, plus à gauche, plus pacifiste, plus ouvert vers une solution à deux États
2: Alors. La solution à deux États, c'est quelque chose qui, voilà, qui revient régulièrement et auquel on a cru, on a été nombreux à croire il y a une trentaine d'années. S'il y a eu un processus de paix et, et un moment dans l'histoire des Israéliens et des Palestiniens où, où ce qu'on a appelé la solution à deux États semblait possible. Et puis il y a eu, euh, en, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, au pouvoir, à Gaza et en Israël, il y a les gens qui ont voulu torpiller cette solution. Le Hamas a fait de nombreux attentats à partir du moment où il y a eu le processus de paix en 1993, en 1993, ils ont lancé des vagues d'attentats pour torpiller le processus de paix. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avec Netanyahou, ce sont ceux qui ont assassiné Yitzhak Rabin, le premier ministre de l'époque qui voulait aussi cette, cet accord et qui ont à leur manière aussi torpillé le, le processus de paix. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des deux côtés, des gens qui ne veulent pas pas la paix. de cette solution à mmh. deux états au pouvoir quant au peuple je te disais tout à l'heure qu'ils sont très jeunes majoritairement ils n'ont pas cette mémoire du processus de paix ils n'ont pas cette mémoire du moment où la solution à deux états semblait possible donc pour que cette solution euh, advienne il n'y enfin, a pas d'autre euh, possibilité que d'avoir des deux côtés des peuples qui la souhaitent
1: mmh
2: pour que les dirigeants soient l'émanation de ces peuples. Pour l'instant, je ne te cache pas que je suis plutôt pessimiste. Je suis plutôt inquiète. Ce n'est pas pessimiste, d'ailleurs. Sur le pessimisme, c'est une vision du futur qu'on n'a pas forcément... Je le disais tout à l'heure, qui sait ce qui sortira de tout ça Mais, euh, tu vois, l'histoire... Euh, voilà, l'histoire nous apprend que tout est toujours mouvant... À la fin de la Première Guerre mondiale, en Europe, il y a eu le congrès de Versailles. On s'est dit, bon, alors voilà, on, on fait la paix. Or, après, nous, on nous a appris à l'école que le congrès de Versailles euh, a, en quelque sorte, enclenché la Deuxième Guerre mondiale parce que euh, les Allemands ont été humiliés, etc. etc. Comment savoir si ce qu'on fait va avoir un effet positif ou négatif sur les générations futures, réellement on ne sait pas. Il faut pas oublier encore une fois que le proche Orient, c'est pas juste Israël, c'est pas juste les Palestiniens, c'est le Liban avec le Hezbollah qui est une milice pro-iranienne et qui est quasiment une armée. C'est pas l'armée libanaise, c'est une armée en soi. C'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Égypte. qui a des, il des, une complexité que les gens ne veulent pas voir et, mais qui est réelle, qui est réelle. Donc, euh, pour répondre à ta question, je je, peux, je ne peux qu'espérer qu'un gouvernement plus, plus centriste ou plus de gauche euh, arrive au pouvoir, évidemment. Et je pense que de nombreux Israéliens le souhaitent, malgré tout. Je ne sais pas s'ils seront majoritaires dans les urnes ou pas. Après, il ne faut pas oublier que, pour l'instant, du côté palestinien, il n'y a pas non plus de démocratie du tout. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2007 chez les Palestiniens. Depuis 2007. Ça fait 17 ans qu'il n'y a pas eu d'élection libre. Et comme je dis souvent, je n'ai jamais vu pour l'instant dans l'histoire une paix réelle se signer entre une entité encore démocratique pour Israël, même si la démocratie est menacée là-bas, entre une entité démocratique et une, une entité qui ne l'est pas. La paix se signe réellement. Euh... Alors, il y a eu la paix signée entre Israël et l'Égypte, par exemple. Mais ils, elles, ils avaient chacun leur territoire bien défini. Là, ce n'est même pas la paix qu'il faut signer, c'est un accord qu'il faut trouver pour pour créer ces deux états alors voilà je là c'est tout est en cours et euh, voilà je suis je suis pas je suis toi t'arrives à écrire
0: là depuis ces derniers mois donc parce que donc euh, comment est-ce que maintenant euh, avec ce qui est arrivé tu reviens à à la Valérie qui rêve la Valérie qui aime qui imagine des personnages pour le, le cinéma la télé des livres est-ce que est-ce que tu arrives à retrouver cet espace de ton de ton cerveau alors, pour l'instant, non.
2: Et puis là, avec la sortie de Qui-Vive, j'ai beaucoup de déplacements, je vais beaucoup... Je sillonne la France dans les librairies, les festivals et je vais à la rencontre de de lecteurs qui sont des gens formidables donc ça donne toujours, peut-être que toi tu vois ça aussi dans tes spectacles ouais, Beaucoup ça te donne toujours une vision oui. qui est aussi la réalité c'est-à-dire parfois on a des images négatives, ouais. on se dit ah, les gens aujourd'hui, oui. les gens aujourd'hui et puis il suffit de, de faire une tournée mm. <rire> voilà, littéraire ou, ou humoristique euh, ou, ou comme toi pour, pour rencontrer des gens formidables ils Bien sont sûr. curieux, ils sont sensibles qui ont, qui ont une ouverture vis-à-vis -vis des, des autres donc en ce moment, je vis ça, je prends le temps de le vivre. Euh, je, je vais retourner à la traduction. Je pense que je vais repasser par la traduction mmh. pour retrouver euh, la fiction. Moi, je mmh. n'enchaîne pas les livres.
1: Mmh.
2: Euh, mon dernier, Dans le faisceau des vivants, est paru il y a cinq ans. Mmh. Et, et là, aujourd'hui, pareil qui vive. Et entre deux livres, j'ai besoin de, de vivre les bouleversements de, du monde et mes propres bouleversements intérieurs, euh, de les vivre pleinement avant d'aller vers un autre livre. Parce que pour moi, chaque livre, c'est l'occasion de me dire, je ne sais plus écrire. Mmh. J'ai l'impression, à, à chaque livre, que je dois tout réinventer. Mon rapport au langage, mon rapport à, à la façon dont on raconte une histoire, quelle musique je vais trouver, euh, quelle, euh, quelle voix je vais trouver pour raconter ça. Cha à chaque livre, j'ai l'impression que je ne sais plus écrire. Et... Et c'est la réalité aussi, puisque je n'ai jamais écrit le livre que je vais écrire. Donc en fait, je ne sais pas l'écrire. Et j'apprends à l'écrire en l'écrivant. Et pour retrouver cette mobilisation-là, cette, cette énergie-là qui est vraiment titaneste, parce que c'est réinventer en quelque sorte le rapport au langage, inventer une vie, inventer, euh, voilà, trouver des personnages, j'ai besoin de passer par mes autres activités, on va dire, euh, d'écriture, qui sont la traduction et les scénarios. Mm -hmm qui me place à un autre endroit de, du langage, des personnages. Et, et donc là, oui, je vais m'acheminer vers, je pense, la traduction des scénarios dans l'année qui vient.
0: T'as bien aimé euh, traduire comment aimer sa fille parce qu'en fait on a parlé beaucoup de maternité au début du, de l'épisode du podcast et puis ensuite on, on s'est en, éloigné pour aller euh, vers qui vive pour revenir un tout petit peu sur Il a bloom cette œuvre alors te, te, ça a été pour toi une expérience euh, parce qu'il est, il est complexe hein, en même temps euh, au fur et oui. à mesure que tu traduisais est-ce que t'étais un peu aussi bouleversée par cette histoire ou... Oui, ah oui, oui, complètement parce que, euh, alors moi juste là j'ai beaucoup traduit à Aaron Appelfeld et puis
2: parfois donc j'ai traduit 13 livres et, et puis j'ai fait quelques, comment dire, voilà, quelques exceptions pour des livres précis qu'on me proposait et dont la traduction m'intéressait. Euh, donc je pense à des gens comme Michal Dovrine que j'ai traduit, euh, qui est voilà, une femme extraordinaire. Et, euh, et, et là, j'ai eu envie de traduire ce livre, d'Ila Bloom, parce que j'étais curieuse de voir comment on me l'a proposé pendant le confinement d'ailleurs, je crois. Et, euh, et je me suis dit, ah, j'ai un espace, un moment, je peux me consacrer à ça, parce que c'est beaucoup de, de temps, hein, la traduction. Ça exige vraiment une disponibilité. Et j'étais curieuse de voir comment j'allais trouver la langue de cette femme, euh, de, de, de ce récit du, qui commence euh, avec une scène très forte où, dans laquelle une mère, euh, une femme observe. À, en, en Hollande, à travers euh, la, la baie vitrée, elle observe sa fille qui a elle-même deux petites filles et un mari et elle les regarde par la fenêtre et elle, elle, on comprend qu'elle les épie et qu'elle se cache et qu'elle n'a pas vu sa fille depuis des années. Et cette scène assez énigmatique euh, avant différents retours en arrière m'a vraiment attrapée. Moi, très souvent, c'est ça. Hein. Il suffit d'une du, scène et je me dis, ah ouais là, il y a quelque chose que j'ai envie de traverser par la traduction. Et, et donc, je me suis embarquée dans cette histoire euh, de, de, de Yoela et de sa fille, avec ses allers-retours, euh, où on découvre peu à peu comment cette femme est devenue mère, qu'est-ce que sa fille a représenté pour elle lorsqu'elle était bébé, lorsqu'elle a commencé à grandir, lorsqu'elle est devenue ado et j'ai trouvé qu'il a Bloom était euh, très très forte dans, une, dans sa manière de, de raconter. Ce sont des fragments très courts, c'est un livre, je pense, assez agréable à lire par, euh, euh, par sa structure d'instantané. Voilà, Elle raconte des instantanés, comme ça, des, des, des photos en quelque sorte de sa relation avec sa fille. Et je l'ai trouvé très forte dans la manière de, de montrer euh, la complexité de cette relation dont on se dit parfois moi-même quand j'écrivais je me disais mais alors est-ce que est-ce c'est -ce est une mère complètement réellement folle est-ce qu'elle est vraiment enfin est-ce est vraiment voilà dévoratrice hein. et et est-ce qu'elle est, -ce que elle, est -ce que chez, chez elle quelque de choses qui voilà qui, qui l'âme voilà d'être prise en charge par mmh. la <rire> psychiatrie <rire> ouais. carrément et puis, -ce et que et puis la page d'après, ou la phrase d'après, je me disais, en fait non, c'est simplement une mère. Elle est là, elle aime sa fille. Oui, quand elle, a, quand elle arrive au monde, elle a l'impression que c'est une merveille absolue. Et, et, et oui, il y a cet amour qui est là, qui est puissant, et qui, et qui peut faire éprouver des choses extrêmes. Et, et, et elle est vraiment sur le fil de de petite chose qui, est, qui semble normal et complètement fou. Et mmh. c'est peut-être ça, euh, être parent. Mmh. C'est être normal et fou en même temps. Parce que vraiment, je crois que les, quand on a des enfants, on sait que... Euh, moi, moi, je ne me définis pas du tout en tant, uniquement en tant que mère. Et tout à l'heure, je disais, hein, je ne je suis pas plus ceci que cela. Mais je suis aussi mère de, de deux enfants que tu connais, et qui sont grands maintenant. Et, et je sais euh, que cette relation-là agit à un endroit de moi qui est vraiment réservé uniquement pour cette, ces relations-là que j'ai avec mon fils et ma fille. Et c'est un endroit d'amour, d'inquiétude, d'étonnement, de, de, euh, de, de curiosité qui, est, qui, qui ne se compare à rien d'autre. Parce que ce sont les seuls êtres au monde que j'ai connus avant même leur arrivée au monde. Mmh. Que j'ai contenu, on va dire. Et que j'ai connus dès leur arrivée. Que j'ai vu naître. Voilà, ce sont les seuls. Et, et, et parce que il y a quelque chose qui, euh, ouais, qui, qui reste euh, même voilà, maintenant qu'ils sont adultes, ils vivent leur vie. Moi, j'aime vivre la mienne aussi. Euh, mais qui reste unique dans l'intensité de ce lien. Même quand je ne les vois pas, même quand je leur dis « Non, là, je n'ai pas le temps. » moi Je ne suis pas une mère qui veut voir ses enfants tout le temps et qui les appelle tout le temps, forcément. Mais la force du lien, oui, elle est là. Et aussi, parce qu'il n'y a pas à idéaliser les choses. Par exemple, quand je parle de folie, moi je suis plutôt réputée pour être quelqu'un de calme et posé, on va dire. Mais je sais que pendant des années, je, je me disais... Je, mais il n'y a, a que mes enfants qui sont capables de me mettre en colère d'une manière qui est inimaginable pour les gens qui me connaissent. Y compris les gens qui me connaissent depuis 20 ans. Ils, 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 ont, ils ont cette capacité-là, ils avaient cette capacité de me mettre dans des états de colère et de rage. Je crois que si on m'avait filmé à ce moment-là, euh, on aurait été très étonné de voir à quel point je suis capable de sortir de mes gonds. Et donc ce lien qui peut pousser comme ça à l'extrême... Euh, L'amour, la colère, euh, ouais. la joie, la fierté. Euh, il est très intéressant. Ouais. Et il est présent dans euh, « Comment aimer sa fille
0: ouais, ». La... En fait, c'est marrant comme ce lien, au final permet la fiction, aussi. enfin, Et que ce soit la littérature, ou même quand on lit Comment aimer sa fille, on voit un peu un, un film, on se dit, au cinéma, ça serait ça le suspense, en fait, du spectateur, d'osciller entre est-ce qu'on s'identifie ou est-ce qu'on a peur Est-ce qu'on est terrifié Est-ce qu'on est ce personnage Ou est-ce que ce personnage va commettre un crime l'irréparable Est-ce et, et, euh, que ce personnage est la catharsis de l'interdit, de ce qu'il ne faut pas commettre oui. Ou est-ce que... Euh, en fait, ça joue avec ça, avec euh, totalement, tout le temps, quoi.
2: Mais complètement. Quand on est une mère, est-ce qu'on est un monstre ou, ou une fée Est-ce ouais. qu'on est... Qu est euh, la sauveuse Est-ce sau une... qu'on est, qu est L'héroïne voilà, Dans les contes, par exemple, ouais. c'est souvent décrit par la marâtre, ouais. en fait. Oui, la sorcière. La sorcière, euh, voilà, dans, dans Blanche-Neige, par exemple. C'est elle qui prend la place de la ouais. face euh, monstrueuse mmh. de, la, de la maternité, dans les contes. C'est plus simple que de dire, voilà, ah. la mère... Mais euh, il y a toujours cette question de se dire, mais. Et, et en fait, il n'y a, a pas de réponse. Et je pense que tous les enfants, quand ils sont capables justement, euh, quand ils d'avoir leur, leur pensée personnelle, répondent à cette question toute leur vie et mmh. disent certainement, euh, bah ouais, t'es peut-être un peu les deux. Ouais.
1: <rire> tu es peut-être, ouais. voilà, tu es
2: peut-être. Voilà, es, on, on t'aime, mais qu'est-ce que tu nous en supportes Ou. Ouais. peste-tu euh, la place, d'un un parent où tu es près de son enfant est tellement, euh, est, est tellement forte dès justement la première seconde tu que, ne que peux pas être plus bonne évidemment mm -hmm. puisque c'est euh, euh, voilà mais ça on peut on peut partir <rire> pendant des, des heures, heures. <rire> je
0: vais passer au petit questionnaire de Proust si tu as oh, encore euh, ah, oui, oui, quelques oui. minutes Hop. Mmh. la qualité que tu préfères chez un homme sa douceur. La qualité que tu préfères chez une femme ça, euh, peut ça, Sa... Peut-être sa gaieté. Le principal trait de ton caractère
2: ah, C'est mmh.
0: difficile de parler de soi,
2: mais euh, la curiosité. C'est sûr, je pense, il me semble. Mmh.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
2: Leur générosité. Ton principal défaut à une époque, je pense que je pouvais être très facilement de mauvaise foi. <rire> voilà, je crois. Mais, mais, mais à force de le dire, je crois que j'ai travaillé là-dessus. Donc je ne le suis plus. Très honnêtement, je ne suis plus de mauvaise foi. Alors que je pouvais l'être à une époque. Hein. Ah ouais Ouais, ah ouais, soutenir, j'avais raison et tout. Aujourd'hui, je dirais que mon principal défaut. Euh, je. Je ne sais pas, de ne de, de pas m'occuper de pas, pas mes papiers comme il faut. Enfin, enfin, Ce n'est pas de la phobie administrative, mais disons que je suis très paresseuse quand il s'agit de, de s'occuper des papiers. Mmh. Et je crois que c'est un défaut quand même. Hein. Est-ce qu'on peut le dire ah bah, Je enfin, le partage t as t as
0: alors à 10 000%. <rire> Ton occupation préférée
2: Il y en a tellement, mais euh, bah, être avec les gens que j'aime. Ton idée du bonheur là aussi, être avec les gens. De... Non, mais en, en, en fait, moi, je suis moins euh, sur le bonheur que sur la joie, en général. C'est-à-dire que je. Euh, le bonheur, c'est quelque chose qui est plus, euh, plus installé que la joie. La joie, c'est vraiment. Ça surgit, c'est. Ça peut être. C'est une intensité du moment. Alors que le bonheur, j'ai l'impression qu'il est plus euh, lié à des conditions de vie qu'on installe un peu. Donc je vais dire, euh, voilà, bah, mon idée du bonheur, c'est un poème que j'avais découvert d'Apollinaire et qu'on peut, euh, qu peut renverser, mais où il disait « Je souhaite dans ma maison, une femme ayant sa raison, un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison, sans lesquels je ne saurais vivre.
1: Mmh.
2: » et, et voilà, bah, je peux écrire ce poème en disant « Je souhaite dans ma maison, un homme ayant sa <rire> raison, un chat passant parmi les livres, etc. Mmh. » Et c'est ça mon idée du bonheur.
0: Mmh. Quel serait ton plus grand malheur oh,
2: Voir souffrir les gens que j'aime.
0: Où aimerais-tu vivre Là où je vis. <rire> Là à où Paris. je suis. À Paris. <rire>
2: Perché dans le nord-est parisien. <rire> mmh.
0: Ce que tu détestes par-dessus tout
2: ah, la, la cruauté. Et... Et parfois, l'indifférence est une forme de cruauté aussi. Enfin, disons la cruauté sous toutes ses formes. Comment aimerais-tu mourir J'aimerais bien être au courant à peu près une semaine avant.
1: <rire> Un <rire> petit head-up <rire>
2: J'aimerais bien le savoir. Voilà, moi, j'aimerais vivre voilà, le temps qui me reste à vivre, mais en bonne santé, en pouvant faire tout ce que j'ai envie de faire. Et j'aimerais bien savoir un peu, genre une semaine avant, et, et avoir le temps de. <rire> d'aller dans tous tes restos préférés, voilà, avec de tous dire les au revoir, ouais. etc. Donc, disons, j'aimerais bien voilà, mourir en ayant eu le temps de dire au revoir. Euh, voilà. Mais je crois que c'est pas vraiment possible. En fait, c'est pas comme ça ça se passe. Et puis, tant pis. Mais en tout cas, euh, euh, voilà. En tout cas, j'aimerais. Enfin, euh, je. J'aimerais que ce soit d'une manière qui fasse le moins de peine possible à ceux qui resteront après moi, voilà.
0: Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel
2: Joyeux, <rire> étonné et euh, et tourné vers euh, vers la beauté sous toutes ses formes. Que ce soit là, par exemple, à la faveur de mes déplacements, je, parfois je trouve deux heures, je suis allée au musée d'art contemporain de Bordeaux. Mmh. Il y a une dizaine de jours, j'ai découvert un artiste contemporain, qui s'appelle Jean Sabrier. Je ne connais rien vraiment à l'art contemporain, je vais un peu à des expos, je connais Sophie Cal, enfin des grands noms. Mais là, le fait de découvrir une œuvre que je ne connaissais pas, un monde comme ça intérieur qui se déployait à travers des vidéos, des, des sculptures, des peintures, ça m'a fait un effet très très profond de joie. Je me disais, je découvre quelque chose. Je découvre un artiste que je ne connaissais pas, je découvre une vision. Et donc, euh, je, je suis très gourmande de tout ce que je vais découvrir dans, dans les jours, les semaines, l'année qui vient.
0: Ça c'est la joie de la tournée, hein. Oui. C'est vrai. C'est quand j'étais à Lyon il y a quelques il y a ce moment, je suis partie avec ma mère, elle m'a oh. accompagnée et on a profité d'une journée peut-être parce qu'elle était là. Résultat sinon je serais peut-être restée dans un café à bosser mais on a fait une grande balade. Si si je m'étais baladée jusqu'à Fourvière mais j'avais pas vu qu'à côté de Fourvière il y a un théâtre gallo-romain. Oui. Magnifique, ah oui. magnifique et c'est aussi la joie de voilà de la France quoi de de, de, de n'importe où avoir cette richesse culturelle avec des lieux aussi des, des restaurants ah oui. et puis, euh, et ah puis des non, lieux sublimes quoi c'est ça ouais. ça quand on
2: sillonne la France on, ouais. on voit la, la, la beauté de ce pays ah. le, de son de ses paysages de, ouais. de ses enfin euh, je veux dire voilà l'architecture comme tu dis les restaurants les les gens qu'on rencontre moi, moi j'aime profondément la France et mais voilà d'une manière c'est ni du patriotisme mmh. ni du nationalisme c'est simplement la joie d'être dans un pays euh, si beau et où il fait bon vivre par rapport à mmh. tant de pays dans le monde, Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour mmh. des choses auxquelles on tient et qu'on ne veut pas voir détruire ou changer. C'est très important. Euh, mais il y a des données, on va dire, fondamentales qui, qui sont là, qui sont bonnes. Et, euh, donc euh, oui, ça, 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 joue, ça joue sur mon état d'esprit.
0: Merci Valérie. Merci Rosa. Merci beaucoup. <rire> Et voilà, c'était Valérie Zenati. Comme j'aime ses réponses au questionnaire de Proust et son poème pour répondre à l'idée du bonheur, j'aime Valérie. Au-delà de tout son talent, c'est une amie et je suis infiniment heureuse de l'avoir reçue dans mon podcast. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant, ça n'a pas marché pour le gros casting, le rôle très important. Raison de plus pour venir voir mon rodage au cartel, les jeudis à 19h à partir du 7 mars. Si petite dates exceptionnelle du nouveau spectacle où j'espère tant vous voir. Le stand-up